0: Arī es pieminos Andas sveicienam, tiem, kas mani nepazīst. mans vārds ir Mārtiņš, esmu viens no vadītājiem šajā draudzē. Šajā dienā mēs esam pietuvojušies finiša taisnē pavisam noteikti mūsu lēnajās, lēnajā gājienā cauri veslai kolosiešiem. Tādēļ es aicinu, ka mēs varētu atvērt draudzes bībalēs Pavlu veslu kolosiešiem un lasīsim no 4. nodaļas. Tā ir 1201. lapuse šajā Bībeles izdevumā. Pārvēlās vēl kolosiešiem, 4. nodaļa no 2. panta līdz pat beigām. Palieciet vienmēr lūkšanā, nepagurstot pateikties Dievam. Lūdziet Dievu arī par mums, lai Dievs mums atdara durvis vārdam ka spējam izteikt Kristus noslāpumu, kura dēļ es esmu saistīts važās. Lūdziet, lai es varu sludināt kā nākas. Izturieties gudri pret tiem, kas ārpus draudzes, izmantojiet laiku. Jūsu runa, lai vienmēr ir labvēlīga, lai tajā ir sāls, lai jūs zinātu, kā jums ikvienam jāatbild. Visu, kas attiecas uz mani, jums darīja zinām tihiks, Mīļotais brālis, uzticamais kalps un darba kungā. Viņu jūs kungā. viņu jau tādēļ pie jums, lai jūs uzzinātu, kas notic ar mums, un lai viņš uzmundrinātu jūsu sirdis. Viņš ierdīsies kopā ar onēsimu, uzticamo un mīļoto brāli, kas ir viens no jūsējiem. Viņums jums izstāstīs visu, kas šeit notiek. Jūs sveicina mans ieslūdzījumu biedrs Aristarhus un Bardabas radinieks Marks, ar viņu jūs esat saņēmuši norādījumus, ja viņš pie jums ierodas uzņemiet viņu. Un arī Jēzus, saukts no jūdiem viņi ir vienīgie, kas pie manis palikuši, Dievu valstības darbā. Viņi ir mans mierinājums. Jūs sveicina viens no jūsējiem, Epafrs, Kristus Jēzus kalps, kas vienmēr ir cīnījies par jums savās lūkšanās, lai jūs būtu pilnīgi un pastāvāt savā pārliecībā stingri pēc Dieva Es apliecinu, ka viņš ir ļoti norūpējies par jums un pārējiem, kas Laudikijā un Hierapolē. Jūs sveicina, mīļotais ārsts Lūka un Dēma, sveiciniet brāļus Laudikijā, nīmfu un draudz viņas mājā. Kad šī būs nolasīta pie jums parūpējieties, lai tā tiktu nosu, nolasīt arī Laudikijas draudzē. Un man vēstuli, kas pienāks no Laudikijas, izlasiet arī jūs. Un arhipams sakiet, Raugies, lai kalpošanu, ko saņēmi no Kunga, tu veiktu līdz galam. Svēciens rakstīts ar Manu Pāvila roku: "Atcerieties Manas vājas, žēlstība, lai ir ar jums." Tas ir Kunga vārds. Amēn. Mēs es pārdomājam šo vāstuls nobeigumu, Lūksim, lai Dievs mums palīdz to saprast. Dieva vārdai ka zāle nokalst un un ziedi novīst, bet vārds paliek mūžam. Labais debes tēvs, mēs tev lūdzam, lai šajā dienā mēs varētu saprast šo tavu mūžam paliekošo, mūžam nemainīgo, mūžam augļus nesošo vārdu. Mēs lūdzam, lai tas maina mūsu domāšanu, mūsu attieksmi, mūsu rīcību. Palīdz mums būt možu prātu šajā pēcudienā un arī palīdz man runāt Skaidri un pats galvenais uzticīgi tam, ko Tu esi mums atstājis. Taldzam Jēzus vārdā. Amen. Kā jau ievadā teicu, tad pēdējās dažas nedēļas mēs esam gājuši cauri šai nepārāk garajai, bet tomēr ļoti dziļajai vēstulē. Pāvils pirmajās divās nodaļās šajā vēstulē saviem lasītājiem atkārtot, un dažādos veidos ir, Mēģinājis pateikt, ka ar Kristu mums kā Dieva ļaudīm pietiek. Visa gudrība, visa izpratne, spēks un vispārējs, kas mums kā kristiešiem ir vajadzīgs, kur mēs kā kristieši gribam augt, tas viss ir atrodams Kristu. Tas viss ir pieejams, brīvi pieejams ikvienam, kurš stāv Kristu. Un Pāvils saka ar Kristu pietiek tādēļ palieciet viņā, neiet nekur prom. Un palikt Kristu nozīmē palikt viņa vārdā. Savukārt trešā un ceturtā nodaļa ir runājis par to, nu, ko tad praktiski nozīmē palikt Kristū, ko nozīmē stāvēt Kristu, kā tas izskatās dzīvē. Un mēs redzējām, ka visa pamatā ir savu domu vēršana uz to, kas augšā. Proti domāšana par Kristu, domāšana par to, kas viņš tāds ir, ko viņš mūsu labā ir darījis, ko viņš mums ir solījis. Tas ir visa pamatā. Un tālāk Pāvils pavisam visam īsi runāja par to, nu kā tad tas izskatās reālajā dzīvē, kāds izskatās draudzes dzīvē, kāds izskatās attiecībās, laulāto attiecībās, attiecībās ar bērniem. Un beig, beigās, kāds izskatās, tad, kad mēs esam sabiedrībā strādājot. Un tagad, pienākot pie vēstules beigām, mēs arīdzam daudzus, jo daudzus sveicienus, bet sveicēnēm, pa priekšu iet Pāvila mudinājums kristiešiem izdarīt kādu svarīgu lietu. Protams, Pāvils runā par kristiešu atbildību. Un mēs redzēsim arī šajos sveicienos, ka tā starp rindiņām Pāvils vēlreiz atgādina par kristieša atbildību, kas mums kā kristiešiem ir jādara. Redziet, mēs kā kristieši, mēs ar abām kājām stāvam Kristu. Mēs viņam ticam. Protams, mēs augam šajā izpratnē un ticībā. Mēs cenšamies izdzīvot, ko šī ticība nozīmē ikvienā mūsu dzīves sfērā. Tā teikt, mēs mācamies izdzīvot savu kristīgo identitāti. Bet tam visam līdzi nāk arī savā atbildība. Mēs esam aicināti rūpēties par to, lai Kristus, šī milzīgi varenā radītāja glābēja jaunās radības iesācēja un piepildītāja vēsts, izskanētu visapkārt, gan pasaulē, gan draudzē. Mēs esam aicināti kalpot Kristum gādājot par to, lai vēsts par Kristu turpina iet plašumā un nes daudzus, jo daudzus labus augļus. Mēs esam aicināti darīt apkārtējā sabiedrībā, pasaulē, kurā mēs dzīvojam, un mēs esam to aicināti turpināt darīt, draudzē, kurā mēs atrodamies. Pasaulē ir jādzird par Kristu, bet tieši tāpat arī mums katram, kas sevi jau saucam par kristiešiem, ir nepārtraukti jāturpina dzirdēt par Kristu. Un, protams, jo vairāk mēs par to domājam, jo vairāk mēs saprotam, ka tas nav nekāds vieglais darbiņš pareizi. Tas nav nekāds vieglais darbiņš. Mēs to nevaram veikt paši savā spēkā. Un tāpēc Pāvils, vārstul noslēdzot, Kristiešu smudina nodoties lūkšanām. Lūkšanām par sludinātājiem, par mācītājiem, lūkšanām par iespējām, un gal galā lūkšanām par tiem, kas klausās un dzird. Lūkšanas un Kristus vēsts izteikšana. Lūk, tā ir draudzas kalpošana, kamēr mēs esam šeit uz šīs zemes. Veicot šo kalpošanu, draudze augs nesīs augļus gan plašumā, cilvēkiem dzirdot evaņģēliju un pievienoties draudzē gan dziļumā. Kristiešiem arī vien vairāk saprotot, ko nozīmē dzīvot kā Dievu ļaudīm. Tad mēģināsim šīs divas monētas pusi arī aplūkot. Draudzes darbu pasaulē un pēc tām nedaudz īsāk draudzes darbu draudzē. Sāksim ar draudzes darbu pasaulē. To mēs redzam no 2. līdz 6. pantam, un šajos pantos Pāvils ļoti skaidri pavēla divas lietas. Pirmkārt viņš pavēla lūgt, un otrkārt viņš pavēla izturēties, ja dzīvot gudri pasaulē. Es pirms pavēla lūdziet. Izlasīsim no 2. līdz 4. pantam vēlreiz. Palieciet vienmēr lūkšanā, nepagurstot pateikties Dievam. Lūdziet Dievu arī par mums, lai Dievs mums atdara durvis vārdam, kas spējam izteikt Kristus noslēpumu, kura dēļ es esmu saistīts važās. Lūdziet, lai es varu sludināt, kā nākas. Es, es pieņemu, ka tajā brīdī, kad mēs ierogam otro panta pavēli, palieciet vienmēr lūkšanā, nepagurstot, pateikties Dievam, mēs nopūšamies pēc sevis un pasakam paldies vēl vien pavēli, ko pievienot visam tam, kas mums jau tāpatās ir jādara vienmēr lūk Dievu nepagurstoši pateikties viņam, tas nav viegli. Taču Pāvila mērķis, izsako šo pavēli, nav jaunos kolosas kristiešus, tā teikt, ar pirkstu norāt. Aki jūs, jūs laikam nepietiekam daudz lūdzat. Jūs nepietiekam daudz pateicaties Dievam. Pāvils nevēlas, lai mēs tagad sevi sākt šaustīt vai lai mēs sevi, sevi mēģinātu attīstīt kaut kādu, atķeksēsim, es esmu lūdzu šodien mentalitāti. Patiesībā Pāvils nemaz nerunā par to, ka mums dienā būtu jāpavada 5 8, 4 stundas lūkšanā. Nē, runa ir par to, ka mēs savā ikdienā lūdzam. Runa ir par, par attieksmi, runa ir par šo ikdienas dzīves sastāvdaļu. Lūkšana ir Kaut kas tāds, ko mēs vienmēr praktizējam savā ikdienā. Tas ir kaut kas tāds, ko mēs gribam darīt ik brīdi, kad ir tāda vajadzība un iespēja. lū par ko Pāvils runā. Un, protams, tas joprojām izklausās sarežģīti un, un nebūsim, nebūsim naivi, ļoti grūti. Taču, manuprāt, Tas, kā Pāvils nobeidz šo vispārējo pavēli lūkt vienmēr, iespējams ir atslēga tam, lai mūsu lūkšana dzīve tomēr mainītos. Pāvils saka nepagurstot pateikties Dievam. Grieķu valodā šo vārdu nepagurt, mēs varētu tulkot esiet ar atvērtām acīm. Ar atvērtām acīm nomodā, ar atvērtām acīm pateicoties Dievam, nodaudieties lūkšanām ar atvērtām acīm, pateicoties Dievam. Izklausās pēc tādas jocīgas formulas, tūlīt paskaidrošu, ko tas nozīmē. Drau, tad, kad mēs visi saprotam, ka tajā brīdī, kad cilvēkam acis ir vaļā, prieks redzēt, ka jums visiem acis ir vaļā, tad, tad, tad mēs redzam apkārtējo pasauli. Mēs redzam citus cilvēkus, mēs redzam to, kur mēs dzīvojam, kur mēs sēžam, tas tā kā būtu skaidrs. Taču līdzās mūsu fiziskajām acīm mums ir arī garīgās acis. Un, ja garīgās acis ir atvērtas, mēs spējam redzēt pasauli tādu, kāda tā ir. Mēs redzam Dievu tādu, kāds viņš ir. Mēs redzam to, ko viņš dara mūsu pasauli. Mēs redzam paši sevi tādas, kāda mēs esam. Mēs redzam cilvēks un visu pārējo. Mēs redzam to, ko Dievs ir Kristu darījis. Mēs redzam to, Nu, gluži neradzam, bet, bet esam pārliecināti par to, ko Kristus mums ir solījis. Un tieši tas ir tas, ko Pāvils vēlas lai kristieši darītu. Tad, kad mēs lūdzām, mēs nedrīkstam aizvērt savas garīgās acis. Mēs nedrīkstam iemikt. Mēs nedrīkstam nolaist skatienu no tā, kas mēs Kristus dēļ esam. Kas ir tas, ko Kristus... Dara mūsu dzīvē, kas ir tas, ko Kristus mums ir apsolījis dot. Mēs nedrīkstam aizmirst to, kas mēs esam un kas mēs būsim. Un, un, un Pāvils principā pavēl Kristiešus lūgt neatlaidīgi lūgt. Lūkšanu padarīt par savu ikdienas sastāvdaļu, jo Dievs ir piedēvs mūsu grēkus. Jo, Dievs mums ir izrāvis no tumšās postam nolemtās pasaules. Jo, Dievs mums ir apsolījis drošu nākotnes cerību. Jo, Dievs mums ir jau devis jauna identitāte, jauna dzīvība, kas ar nāvi nebeigsies. Draugi, un šāda perspektīva, pāvila prāt, ir kaut kas tāds, kas maina mūsu lūkšana dzīvi. Mēs Dievu lūdzam, kā viņa īpašie un mīlētie ļaudis. Mēs Dievu lūdzam, kā viņa ļaudis. Mūsu neatlaidība lūgšanās ir saistīta ar mūsu pārliecību par Dievu un to, kas mēs caur Kristu viņā esam. Un taisnība ir tāda, jo miegaināki mēs esam par to, par šim grandiozajām patiesībām, jo miegainākas būs mūsu lūkšanas pareizi. Jo automātiskāks viņas būs, jo ķeksīš veidīgāks viņas būs, jo neregulārākas viņas būs, jo sarakstam līdzīgākas viņas būs. Un tādēļ reizēm mēs sakam, nu, ir, ir grūti lūgt. Mārtiņas, savrot, ko tu saki, bet tas nekādā veidā nepalīdz reāli. Un, vienīgās zāles šādā gadījumā ir paņemt vēstulu kolosiešiem, Un vēlreiz lēnām lasīt. Lasīt cauri un pie, katras, pie katra panta, kur Pāvils runā par to, ko Kristus mums ir devis vai darījis, apstāties un vienkārši pateikties par to, ko Kristus mums ir devis vai solījis. Un tādā veidā mēģinot sev atgādināt, ielikt savā acu priekšā to, kas tad mēs esam Kristu. Mēs jūtamies nespēcīgi, grēcīgi, necienīgi un tā tālāk. Tam nav nekādas nozīmes. Kristu mums ir dodas daudz. Izsakot šādu vispārēju pavēli, vienmēr palikt lūkšanās ar atvērtām acīm, pateicoties Dievām pārvils, pāriet pie ļoti konkrētas vajadzības. Lūdziet, Par iespējām sludināt un lūdziet par pašu sludinātāju. Skatieties vēlreiz trešajā pantā. Lūdziet Dievu arī par mums, lai Dievs mums atdara durvis vārdam. Draugi, atcerieties, Pāvils rakstot šo vēstu, viņš atrodās Romas cietumā. Šī ir viena no pēdējām vēstulēm, kur Pāvils saraksta, līdz ar to viņam nav skaidrs, vai viņš vispār vēl ilgi dzīvos, kas ar viņu notiks nākotnē. Ja es būtu cietumā un, iespējams, ja jūs būtu cietumā, jūsu lūkšana būtu, kungs atdari durvis, lai mēs varam iziet ārā reizi. Pauls arī saka, lūdziet pēc tā, lai durvis atvērtos. Taču runa ir nevis par cietuma restotajām durvīm, bet par iespējām paslināt Kristus noslēpumu, vēsti par to, ka Kristus ir glābējs un pestītājs. Pāvils atrodas neapskaužamā situācijā, bet viņš uz to raugās ar potenciālu iespēju evaņģēlī vēst pasludināt cilvēkiem sargiem, cietums sargiem, citiem cietumniekiem, kuriem iespējams citādāk evaņģēlīs nekad nevarētu būt pasludināts. Pāvils lūdz, pavēl, lūdziet pēc atvērtām durvīm, lūdziet pēc iespējām, bet lūdziet arī par Mani. Redziet, Pāvils nav kaut kāds pārcilvēks. Viņam ir vajadzīga gan drosme, gan gudrība, ko un kā teikt. Satur pantā lūdziet, lai es varu sludināt kā nākas. Pāvilām šim šķietami bezbailīgajam superapustulim, kurš ir tik dziļas vēstules, viņam ir vajadzīga drosme. Viņam ir vajadzīga gudrība. Viņam ir vajadzīgi īstie vārdi. Tas ir pārsteidzoši, bet tas ir tik patiesi. Draugi, mēs šajā dzīvē, šajā pasaulē esam aicināti pasludināt Jēzus vēsti. Lai to darītu, mums ir vajadzīgs iespējas. Pauls saka, lūdziet pēc iespējām. Nekas nav mainījies. Arī mēs esam aicināti lūgt par iespējām, lūgt par iespējām, lai durvis atvaras mūsu darba kolektīvā, mūsu, mūsu rajonā, kur mēs dzīvojam, mūsu daudz stāv dzīvokļu namā, mūsu plašākajā ģimenē, mūsu draugu lokā. Lūksim, lai durvis atvaras, lai ir iespējas paslināt Dieva vārdu. Bet vienlaikus mums vajag lūgt par tiem, kas to dara kas sludina Dievu vārdu, kas gatavos prediķis, kas gatavo bīvāls studijas, kas gatavojas tikties ar kādu, lai pastāstītu par ticību Kristumu. Mēs esam aicināti lūgt par cilvēkiem, kas sludina Dievu vārdu. Dažne dažādos formātos un dažne dažādos veidos. Draugi, arī mums, kā šīs draudzes vadītājiem, ir izmisīgi vaidzīgs jūsu lūkšanas. Kad mēs domājam par pasludināšanas darbu, mēs ilgojamies pēc jūsu lūkšanām. Lūksim. Lūksim vairāk. Un nevis tādēļ, ka 9. maijā Mārtiņš vēlreiz visiem likāja lūkt. lūgt. Un tad jau jāsaņemās un jālūdz, bet tādēļ, ka atverot acis un ieraugot to, kas mēs esam, mēs ar prieku un pateicību gribam lūgt. Vairosim sevi šādu motivāciju. Atcerēsimies visu to, ko Dievs mūs ir devis. Atceramēsimies visu to, ko Dievs mums ir solījis. Un, lai prieks un pateicība par to visu būtu tas dzinuls, kas mūs mudina lūgt, lai arvien vairāk iespējas būtu cilvēkiem dzirdēt. Un lai arvien drosmīgāk un gudrāk tie, kas sludina, varētu sludināt, lai cilvēki varētu dzirdēt vēstu par Kristus Lūsim Lūksim par iespējām, lūksim par tiem, kas sludina. Taču Pāvils, Pāvils neuzskata, ka šis darbs ir domāts tikai un vienīgi apustuļiem un, un skolotajiem mācītājiem. Nē. Šis ir uzdāmas, kurā mēs visi esam iesaistīti. Un tas ir tas, ko mēs redzam tālāk. No piektā līdz sastējām pantām izturieties gudri pret tiem, kas ārpus draudzas. Izmantojiet laiku, jūsu runa, lai vienmēr ir labvēlīgi, lai tajā ir sāls un lai jūs zinātu, kā jums ikvienam ir jāatbilda. Bez pavēlas lūgt, Pāvils pavēla dzīvot gudri, izturēties gudri šajā pasaulē. Kristietis ir cilvēks, kurš ir aicināts dzīvot saskaņā ar Dievu prātu. Bet šī dzīve viņa nenotiek kaut kādā tādā mazā, iegrožotā teritorijā kopā ar citiem kristiešiem. Pareizi, mēs dzīvojam pasaulē. Sarp cilvēkiem, kas nepazīst Dievu, negrib pazīt Dievu un ļoti naidīgi pat pret Dievu. Un mums ir gudrība, kā dzīvo šajā pasaulē, kā kristiešiem, kā neveidot kompromisus, kā nepadoties dažād veidu spiedieniem, kā neatstāt nepareizu iespaidu. Un tā tālāk un tā projām. Gudrība bībalē vienmēr ir šī praktiskā. Praktiskā zināšanu izdzīvošana, ja tā gribat. Tas ir tas, ko Pāvuls vēlas redzēt kristiešos. Un dzīvot gudri, ja mēs paliekam tikai kolosiešu vēstules lapusēs, visa trešā nodaļa runā par to, kā izskatās gudra dzīve. Gudra dzīve sabiedrībā, draudzē, ģimenē. Mēs esam aicināti šīs lietas slikt praksē. Mums ir nepieciešama gudrība izdzīvot to, ka mēs piederam Kristumu šajā pasaulē, kas ir pret Kristu. Kāpēc? Skatieties piektējā pantā. Tāpēc, ka laika nav daudz. Izmantojiet laiku, jo tā nav daudz. Mēs nezinām, kad šī pasaule tiks tiesāt. Mēs nezinām to, kad mūsu pašu dzīve beigsies, kad mūsu līdzcilvēku dzīve beigsies. Vienā mirklī, vienā sekundē tas var notikt. Laika nav daudz. Rauk tajā brīdī, kad jūs skaidri zinat, ka rīdien vai parīdien jūs pārvāksieties uz jaunu mājvietu, jūs taču neieguldat resursus vecajā mājvietā, ja vien tas nav saskaņā rīras līguma paredzēts preizi. Ja jūs zinat, ka pēc dažām dienām radikāli kaut kas mainīsies, jūs nepavadat laiku pēdējās dienas maksimāli ieguldoties nesvarīgajā. Tā taču ir. Ja laika nav daudz, tad mēs nenododamies sīkumiem, mēs visi to zinām. Pauli dzīvojiet gudri šajā pasaulē, jo laika nav daudz. Esiet gudri šajā sabiedrībā, jo laika nav daudz. Bet kamēr ir laiks, tikmēr runājiet, sastais pants. Runājiet un, protams, kontekstā mēs skaidri redzam, ka šeit ir Šeit Pāvils domā to pašu, Kristus vārdu pasludināšanu. Šeit varbūt nav runa par draudzu dievkalpojumu vai bībalas studijām, šeit ir runa par tām parastajām ikdienas sarunām, kurās mēs saviem līdzcilvēkiem varam papilienam pilināt Kristus evaņģēlī vēsti. Pāvils saka, lai jūsu runa ir labvēlīga, pilna žālistības, citiem vārdiem sakot. Jūsu runā ir jābūt tādai, kas ir, kas ir vērsta uz kādas svarīgas un labas ziņas pavēstīšanu savam līdzcilvēkam. Jūsu līdzcilvēks ir, ir, ir tas, kura labumu jūs vēlaties redzēt. Pirmkārt, no jūsu runā ir jābūt salītājai ar sāli. Šis ir tāds grieķu, grieķu valodas izteiciens, kas nozīmē, lai jūsu runa ir sulīga, krāsaina. Dažāda, interesanta. Vai nevarētu būt tā, ka Pāvils kristiešiem kolosā sākā atklāja, tad, kad jūs runājiet par evaņģēliju, tad, tad atklājiet tās dažādās evaņģēlijas čautnes. Evaņģēlijas nav garlaicīgs. Evaņģēlijas nav vienā mazā teikumā kopā savalkama formula, ko mēs atkārtojamies laiku. Evaņģēlijas ir kaut kas tāds, kas attiec uz cilvēku pilnībā. Uz ikvienu dzīves sfēru, uz ikvienu dzīves jomu evaņģēlijas ir šī sulīgais gaļas gabals. Es atvainojos, sezonu vienkārši ir sākusies. Nevis šī sažuvusī desiņa, Angļa brokastīs. Lai jūsu runa ir labvēlīga, lai jūsu runa ir sālīta. Draugi, atcerēsimies vienu lietu. Pāvils šo pavēli nedod ekspertiem, cilvēkiem, kas ir pabeiguši kaut kādas augstas skolas, teoloģiski skolot ar 30 gadu stāžu. Kolosieši bija tādi paši vienkārši jauni kristieši, kā liels, liels vairums no šeit klātasošajiem. Viņi, viņi ticēja kristumu, viņi kā pa celmiem centās dzīvot saskaņā ar savu ticību. Viņi bija parasti cilvēki. Taču mums ir jāmācās noformulēt savas domas. Mums ir jāmācās runāt ar cilvēkiem. Lai mēs varētu atbildēt uz viņu jautājumiem, viņu iebildumiem. Taču, lai mēs to darītu, mums nav jābūt ekspertiem. Mums, mums varbūt neizdosies atbildēt uz kaut kādiem smalki un viltīgi noformulētiem jautājumiem vai pārmatumiem. Tas nav svarīgi. Taču mūsu visiem ir jābūt pietiekami zinošiem, lai mēs varētu pateikt, kam tad mēs ticam un gal galā, kāpēc mēs ticam un kāpēc tam mūsu kaimiņam vai draugam arī vajadzētu ticēt tam, kam ticam mēs. Mēs katrs varam runāt par to, kāpēc mēs izdarām tādas vai citas dzīves izvēles kāpēc mēs maksājam nodūksts, kāpēc mēs nemalojam, kāpēc mēs neaprunājam. Visas šīs praktiskās dzīves jomas, viņas izriet no mūsu identitātes, un par to mēs varam runāt ar saviem līdzcilvēkiem. Pirms kāda laika pie manis pienāca vien draudzes māsa, kura bija pabijusi daždien sanatorijā un kopā ar kādu citu un. Viņa godīgi pateica, tā bija iespēja man pastāstīt par evaņģēliju, sanāca kaut kas, bet kaut kas nesanāca. Es gribētu sagatavoties, lai nākamreiz varētu labāk. Un tad mēs dažas minūtes parunājam par to, ko varētu pateikt nākamreiz, ja šo cilvēku vai līdzīgā situācijā. Un manuprāt, tas ir lielisks piemērs cilvēkam, kurš cenšas savā ikdienā pateikt to, kam viņš tic, kāpēc viņš tic, un kāpēc tam tai īstabas biedrinēja arī vajadzētu par šīm lietām padomāt. Šī drauds māsu viņa nav eksperts, viņa nav teoloģijas students, viņa ir kristiets, kas cenšās saprast Dievu vārdu, kas cenšās dzīvot saskaņā ar Dievu vārdu. Labvēlīga runa ar sāli salīt! Un mēs katrs esam savā dzīves kontekstā, katrs savā darba kolektīvā, savā klasē, savā skolā, savā savā rajonā mēs dzīvojam un mēs visi kaut kādā ziņā esam unikāli. Neviens cits nevar iespējams aizsniegt tos, tos uh, biroju darbinieks, kurus mēs varam aizsniegt. Tā ir tā vieta, kurā mēs varam mācīt par žēlistību, kurā mēs varam, Atklāt evaņģēlija daudz šķautņainību. Lūksim par to. Lūksim, lai pavaras iespējas un izmantosim šīs iespējas. Lūksim cits par citu. Un, draugi, Dievs atbildēs uz šīm lūkšanām. Nopietni. Dievs dos iespējas. Nopietni. Un Dievs glābs cilvēkus. Ziniet, kāpēc es tik pārliecinoši to varu pateikt? Tāpēc, ka jūs visi, kas šeit sēžat mani, tai ir skaitā, mēs visi esam atbildēts lūkšanas. Iespējams, jūs jau varas neatceraties, bet cilvēki ir lūguši par jums. Pirms jūs nācāt pie ticības. Cilvēki ir sludinājuši jums evaņģēliju vēsti. Jūs esat atbildēts lūkšanas tam, kad Dieva vārds, kad tas tiek pasludināts, nes daudzus. labus augļus, lai tas mūs iedrošina pašiem darīt to pašu, tajā vietā, kurā mēs esam. Lūksim un sālīti runāsim ar mūsu līdzcilvēkiem. Tas ir tas, kāpēc mēs esam atstāti šajā pasaulē. Tas ir mūsu, kā draudzes, uzdāvums, atbildība šajā pasaulē. Bet mūsu, kā draudzēji, ir jārūpēs arī vienam par otru. Draudzēji ir darbs darāms draudzē. Tā brīdī, un, un tas ir no 7. līdz 18. pantam. Tajā brīdī, kad mēs nonākam Bīblē vai tā būtu Pāvila vēstule vai kāda cita Bībeles grāmata, kur ir uzskaitīta visād nepazīstam cilvēku un sveiciens, kas tur ko sveicina un no kuriems uz viens viņš dosies, mēs uzreiz tā kā atslāpstam un sakam, "Labi, kols beidzās Pāvila vēstule Taču draugi, tajā brīdī, kad mēs tā pārlēcam pāri, it īpaši ja tie sveicieni ir tik gari pa pus lapusi, Mēs daudz ko varam zaudēt, daudz ko svarīgu palaist garām. Un arī šajos sveicienos mēs redzam to, ka Pāvils caur sveicienēm māca kaut ko ļoti, ļoti svarīgu. Protams, mums kā kristiešiem, mums ir jārūpēs citam par citu. Mēs esam savstarpēji sasaistīti, savīti un atbildīgi cits par citu. Protams, mēs... Šiem sveicēniem pa vidu redzam to, ka Pāvils vēlreiz no jauna teikt, stiprina savu apostolisko autoritāti. Vai um, piemēram, 16.–17. pantā mēs redzam um, tajā brīdī, kad jūs izlasīsiet šo vēstuli, sūtiet viņu tālāk uz laudeķi, uz blakus esošo pilsētu, lai viņi arī izlasa manus vārdus. Un tad, kad viņi būs izlasījuši savu vēstuli, viņi jūs sūtīs atpakaļ un jūs izlasiet šo vēstuli. Un, starp citu, tur ir tāds arhips, lai viņš klaus un dara to, ko viņam pateica. Cienvajams, sakot Pāvils, nu, dodot šīs, šīs instrukcijas, šķietam mums nesvarīgās instrukcijas, viņš demonstrē vienu lietu – es esmu autoritāti jums. Nevis pats savā spēkā, pats savā vārdā, bet tāpēc, ka es kalpoju Kristumu. Tas, ko es saku, ir Kristus vārdi, tādēļ izturieties par to ļoti nopietni. Taču bez pāvila apustuļa autoritātes, tā teikt, vēlreizējas nostiprināšanas, mēs šajos sveicienos īstenībā redzam draudzi darbībā. Es vēlreiz nolasīšu no 7. līdz 15. pantām. Jūs vienkārši ieklausieties to, kāda šie cilvēki tiek pieminēta un kas gal galā ir tas, ko viņi dara. Labi? Visu, kas attiec uz mani, Jums darīs zinām, Tihiks, mans mīļotais brālis, uzticamais kalps un darba biedrs kungā. Viņa jau tādēļ es jums, lai jūs zināt, kas notic ar mums, un lai viņš uzmundrinātu jūsu sirdis. Viņš kopā ar Onēsimu, uzticamo un mīļoto brāli, kas ir viens no jūsējiem. Viņš jums izstāstīs visu, kas šeit notiek. Jūs sveicina mans ieslodzījumu biedrs Aristarchs un bārnabas radinieks Marks. Par viņu jūs atsaņēmuši norādījumus, ja viņš pie jums ierodas uzņemiet viņu. Un arī Jēzus, saukts jūsts, no jūdiem viņi, ir vienīgie, viņi vienīgi ir man palīgi Dievu valstības darbā. Viņi ir mans mierinājums. Jūs sveicina viens no jūsējiem, Epafrs, Kristus Jēzus kalps, kas vienmēr ir cīnījies par jums savās lūkšanās, lai jūs būtu pilnīgi un pastāvāt savā pārliecībā stingri pēc Dieva gribas. Es apliecinu, ka viņš ir ļoti norūpējies par jums un pārējiem, kas laudeķējā un hieropolē. Jūs sveicina mīļotais ārsts lūka un dēma, sveiciniet brāļus laudeķējā nimfu un draudzi viņas namā. Mēs tikpat kā neko nezinām ne par vienu no šiem cilvēkiem. Mēs zinām dažas lietas, bet neko vairāk. Taču mēs redzam, ka viņi ir savā starpā saistīti. Mēs redzam Jūdus, mēs redzam Grieķus, mēs redzam Kolosos draudzes kristiešus, un mēs redzam citus kristiešus, kuriem rūpa Kolosos draudzes kristieši. Mēs redzam Tihiku, kurš, kuru Pāvils sūta kopā ar Onesimu, aiznest šo vēstulu kolosiešu kristiešu, bet viņu mērķis ir pastāstot par Pāvilu un viņa dzīvi, viņa, viņa lietām stiprināt un, un iedrošināt kolosiešu kristiešu sirdi. Pāvils sūta sveicienas no saviem darba biedriem Aris, Aristārha un Mārka. Šis Marks ļoti iespējams ir tas, kur, kuram Pēteris atstāstī savu atvaliecinieku liecību, kurš pierakstīja Marka evaņģēliju. Mēs redzam vēl vienu evaņģēliju autoru ārstu lūku, dēmu, vēl vienu Pāvila cīņu biedru. Mēs redzam sirsnīgu interesi vienam par otru. Mēs redzam patiesu biedriskumu. Daudzi no viņiem ir kopā ar Pāvila cietumā. Mēs redzam vēlmi redzēt to, kā citi kristieši tiek iepriecināti, kā viņi aug. Saustas dzīves visiem kopā, rūpējoties citam par citu. Un mēs redzam to, ka šeit nav runa tikai par to, ka viņi rūpējās par savu mazo draudzīti kolosā. Nē, Pāvils saka, laudeķi, hieropoli, visas rajona draudzītes, tie esat jūs. Jūs viens par otru gādājat, viens par otru rūpējaties, viens par otru iestājaties. Bet viens no šiem vīriem īpaši iekrīt mūsu acīs šajā sveicienas sarakstā, tas ir – Kolosas vietējais, epafras. Šis bija tas, amatnieks vai tirgotājs, mēs neesam droši, kurš pirms kāda laika bija devies uz Efēzas pilsētu, kur viņš pirmo reizi dzirdēja evaņģēliju vēsti, caur Pāvila sludināšanu. Dievs uzrunāja epafru, epafra kļūpa par kristīti, atgriezās kolosā un dzirdēto evaņģēliju vēst paslubināja kolosas iedzīvotājiem un epafra kalpošanas rezultātā radās šī nelielā draudze, kurai Pāvils tagad raksta bet Epafra nav pazudis, viņš nepasludināja un neaizbrauca tālāk. Skatieties valreiz 12. un 13. pantā. Jūs sveicina viens no jūsējiem, Epafrs, Kristus Jēzus kalps, kas vienmēr ir cīnījies par jums savās lūkšanās, lai jūs būtu pilnīgi un pastāvētu savā pārliecībā, stingri pēc Dieva gribas. Es apliecinu, ka viņš ir ļoti norūpējies par jums un pārējiem, kas ir Lādakejā un Hieropolē. Draugi, Epafras nebija apustūs. Visticamāk, Epafras arī nebija mācītājs. Viņš nebija galvenais draudzes vadītājs. Tad viņš ir paslinājis Un Tagad viņš turpina cīnīties par šiem cilvēkiem, par saviem ticības brāļiem un māsām. Viņš par viņiem lūdz. Epafras lūdz, lai kristieši kļūtu nobrieduši, lai viņi varētu stingri stāvēt, savā pārliecībā. Viņam rūp tas, kas notiek ar viņa ticības biedriem gan kolosā, gan blakus atšošajās pilsētiņās. Draugi, kaut kādā ziņā Epafras sevī iemieso to, ko nozīmē būt par kristieti draudzē. Un šis labais piemērs, kurš runā evaņģēlī vārdus, kurš pastāv lūkšanās par saviem brāļiem un māsām. Raugoties uz, uz šiem cilvēkiem, kas šeit tiek uzskaitīti, un it īpaši epa mēs esam aicināti darīt to pašu. Lai mēs paliktu Kristu, lai mēs viņā augtu, mums ir vajadzīga draudzība, kurā cilvēki viens otram atgādina par Kristu. Mums ir vajadzīga draudzība, kurā cilvēki viens par otru lūdz, aizlūdz, pateicās, kur cilvēki viens par otru cīnās. Tas ir tas, kas mums ir jāmācās, lasot šo vēstuli. Protams, mūsu dzīvē varbūt posma, kad mēs jūtamies tukši, uz priekšu ejoši. Kur nu vēl lūgt par kādu citu? Kur nu vēl prieka vēst stāstīt tikpat nomāktiem blakus sēdētājiem? Bet mūsu vidū ir kādi, kas nav tukši, knapjus priekšu ejoši tad nu iesim pie šiem brāļiem un masām un teiksim, klau, Hūds par mani, cīnies par mani, palīdzi man. Un man ir prieks dzirdēt, ka mūsu draudzē, ir ja tīpaši šajā pandēmijas laikā ir izveidoti tādi dotiņi vai trio, kur cilvēki sanāk kopā vai sazvanās, regulāri sazvanās vai sanāk kopā ārā, un viens par otru aizlūdz, viens otru pieskata, viens par otru gādā. Es zinu, ka mūsu draudzē ir arī tādi, kas kas visus draudzes locekus ir sadalījuši par nedēļas dienām un cenšās ne vienmēr sanākt, bet lūgt. Draugi, mēs esam aicināti rūpēties cits par citu. Mēs esam aicināti veikt draudzes darbu draudzē, cīnīties cits par citu, lūgt viens par otru, atgādināt Kristu viens otrām, rūpēties par to, lai mēs visi stāvam, Nevis krītam, nevis ejam pa labi, pa kreisi, bet paliekam Kristu. Tas ir mūsu pienākums, tā ir mūsu atbildība. Šīsā vēstule mūs māc ka ar Kristu pietiek. Ar Kristu mums pietiek, lai mēs iegūtu mūžīgās dzīvības drošību un glābšanu. Un ar Kristu mūs pietiek, lai mēs varētu dzīvot kā kristieši šajā pasaulē. Būsim cilvēki, kuru acis ir atvērtas, kas skaidri redz un zin to, ko Kristus mums ir devis, ko viņš mums ir dāvājis un uz kurien mēs visi ejam. Un gluži kā tāds vienots mehānisms, īstenosim šo savu uzdevumu draudzēm un pasaulē, lūdzot par to, lai Dievu vārds nostiprināsiet plašumā gan ap mums, gan mūsu vidū un izmantojot katru iespēju. Kāpēc gan pēc Dievkalpojuma neuzkavēties, un vienam par otru arī neaizlūt, Lai Dievs dod spēku stāvēt Kristū, lai Dievs pavar iespējas, durvis, pasunāt par Kristu kādam mūsu līdzcilvēkiem. Lūksim Dievu! Labpēc debu stāsts, patiešām Kristu, Mums ir dots viss. Mēs Kristu tiekam saugt par tavējiem. Mēs Kristu esam iecelti tava dēla godības pilnajā valstībā. Mēsam esam brīvi no lāsta, kas nāk par grēku. Mēs esam brīvi no nāves, kas sagaida ikvienu bez dievi. mēs lūdzam, lai šī, šī brīnišķīga evaņģēlija vēsts mums dod spēku turpināt stāvēt savā ticībā turpināt dzīvot kā kristiešiem. Tās mēs lūdzam, lai mums būtu drosma un gudrība izdzīvot savu ticību šajā pasaulē. Tās mēs lūdzam, lai mums būtu arī drosma un gudrība to darīt kopā draudzē. Tās mēs īpaši aizlūdzam par tiem, kas mūsu vidū cīnās ar kādām lietām, kuriem ir šaubas vai ticības, ticības krīze, tēvs, palīdz tu viņiem, bet... Tad, karī arī mēs pārējie varētu nākt talkā. Debes tās, pagodina savu vārdu, glābjot cilvēkus, ļaujot mums redzēt to, kā tavs evanģēlijs patiešām nes daudz un dažādus augļus caur mūsu, mūsu draudzes kalpošanu. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Amen.